0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos en un nuevo encuentro semanal de Sintiendo en Red. Espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un muy buen fin de semana. Aquí en Buenos Aires estamos con mucho sol y una temperatura bastante adecuada. ¿sí? Nos levantamos con mañanas frescas, ¿no es así? Esperemos seguir así, confortables y con el sol que nos ilumina cada día. Gracias a todos por sus devoluciones acerca de de lo que presento semanalmente, de nuestro encuentro semanal, así como de sus sugerencias, que siempre son bienvenidas. Ayer estaba publicando en Facebook un post que decía «La sobreadaptación a los contextos patológicos genera indefensión aprendida. No te adaptes a lo que genera sufrimiento». Y es así. ¿No te parece? Y a veces estamos sobreadaptados, a veces, como dicen dos ranas que están en agua hirviendo en el post, seguimos con las ranas, ¿no? Desde la semana pasada, una le dice a la otra, ¿no te parece que parte del problema sea nuestro exceso de resiliencia? Y están las dos en una olla con agua hirviendo y parece que no se dieron cuenta, porque hace tiempo que se vienen adaptando a estar en ese agua y cómo la temperatura lente progresivamente va aumentando. La otra rana la mira con enojo a la que le dice esto, porque dice, ¿por qué estará diciendo esto? No puede llegar a reconocer que a lo mejor están viviendo mal porque están sobreadaptadas, porque es un exceso de resiliencia. Y a propósito de esto, vino a mí un cuento que a mí me gusta mucho, ya lo he contado varias veces, que se llama... Ego y Espíritu. Es una fábula. Y eran dos bebés que se encontraban en el útero de su mamá y estaban confinados al seno materno, pero ellos tenían una conversación. Son hermanos gemelos. Uno, Ego, y el otro, Espíritu. Entonces Espíritu le dice a Ego, sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad que hay Vida después del nacimiento. El espíritu se lo decía muy temeroso, y entonces Ego le responde: No seas ridículo. Mira a tu alrededor. Esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando que hay algo más aparte de esta realidad? Déjate de jorobar, acepta tu destino. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Entonces, Espíritu. En principio se queda callado durante un rato, pero está su voz interior, su voz interior que está presionando por fluir y no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. No puede, no puede callarse. Y le dice nuevamente con un poco de temor, con un poco de timidez, Ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre... <risa> una madre, una madre clama ego con una carcajada, ¿vieron? ¿Cómo puedes ser tan absurdo? Nunca has visto una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre, pero pero es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esa es tu realidad. Ahora, agárrate del cordón, andate un rincón y deja de ser tan tonto. ¡Créeme que no hay ninguna madre! Espíritu, Espíritu deja con renuncia esa conversación, pero sigue inquieto por adentro, porque esto no puede con él. Va a acabar con él de a poco si sigue callándose esta verdad que tiene adentro. Entonces le implora. Ego, por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma, pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos, esos movimientos que nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que se va produciendo poco a poco, y esto sucede a medida que crecemos, esto nos está preparando para un lugar de luz, un lugar deslumbrante, y lo vamos a experimentar muy pronto. Bah, le dice Ego. Ahora sé que estás completamente loco. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto la luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y esas presiones que sientes eso son tu realidad. Eres una persona individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones, sensación de estrechamiento a tu alrededor. Eh, eso es tu vida. Vas a tener que luchar contra eso mientras vivas. Ahora agárrate de tu cordón y por favor, estate quieto. Espíritu se relaja durante un rato. Pero al fin no puede, no puede, no puede con su genio. No puede contenerse más tiempo. Ego, ya temeroso de la reacción del otro que realmente tiene muy pocas pulgas. Ego, tengo una cosa más por decir. Y, y te juro, te prometo que no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Adelante, ¿qué tenés para decirme? Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando esto suceda vamos a encontrarnos con la madre cara a cara y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora, ahora sí que estoy convencido. Y, y así termina la historia de Ego y Espíritu, que fue redactada por Henry J.M. Nowen. Y esta historia es muy importante para mí, creo que, que es muy importante para todos, porque todos tenemos en el día a día la lucha interna entre Ego y Espíritu. El ego todos lo tenemos, es lo que nos constituye, lo que hace nuestro yo, quién soy, para mí, lo mío, que soy aparte de los demás. El tema es cuando necesitamos inflar ese ego, aumentar ese ego, alimentar ese ego, para sentir quiénes somos. Y espíritu es algo que podemos sentirlo como sobrenatural, pero que sin embargo nos conecta con nuestra esencia, con ese sexto sentido, con eso que va más allá de lo racional. Con ego solemos aferrarnos a las cosas, aferrarnos a las personas, apegarnos. Está constituido por esas creencias del deber ser con las que hemos crecido y nos hemos desarrollado. Y cuando necesitamos alimentarlo demasiado, Podemos incurrir en la más absoluta de las infelicidades. Podemos terminar viviendo con quien no queremos. Podemos terminar haciendo lo que no queremos, lo que no deseamos, lo que no nos hace felices. Porque necesitamos ser la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor madre, el mejor alumno. Y para eso tenemos que cumplir con exigencias de otros. Y a veces... Esos otros no piensan exactamente en lo que es mejor para nosotros, sino que piensan en lo que ellos quieren, en lo que ellos creen y perciben muchas veces en nosotros esa inseguridad por la que necesitamos permanentemente estar alimentando nuestro ego, por la que necesitamos permanentemente cumplir con el deber ser, con este criterio externo que tenemos donde necesitamos en apariencia cumplir con lo que nosotros quieren de nosotros para existir, para ser valiosos, para ser verdaderos, para ser auténticos y muchas veces esos otros que tienen sus propias dificultades perciben esto y comienzan a manipularnos, entonces eh, nos hacen sentir menos, muchas veces sentimos que si no cumplimos con lo que ellos dicen no servimos, muchas veces utilizan esto con amenaza de abandonarnos de quitarnos su amor de soltarnos la mano también de darnos esa sensación de inseguridad que si no hacemos lo que ellos nos dicen o como ellos nos dicen cabe la posibilidad de que nos vaya mal cabe la posibilidad de que nos quedemos solos y así terminamos nuestra vida haciendo muchas cosas que no queremos muchas cosas que nos hacen infelices muchas cosas que no deseamos y no nos animamos a confesarlo no nos animamos a decirlo por eso lo principal es reconocer esta situación reconocer esta relación laboral de pareja de amistad contractual que nos hace infelices y que no queremos más de esto que no queremos más el poder del otro sobre nosotros pero para eso, debemos decidirnos a entrar en un camino de fortalecimiento de nosotros mismos, de nuestros propios principios, de nuestras creencias amplificadoras, de que somos mucho más y merecemos mucho más que lo que estamos recibiendo. Pero eso, eso depende de cada uno de nosotros, eso depende de vos. Por eso, una vez que reconozcas esto y lo aceptes, Comenzá a proyectar tu futuro. proyecta tu presente y tu futuro. Idea un mapa, un mapa de tu camino, de cómo querés vivir desde que te levantás hasta que te acostás y mientras soñás cada día, cada noche. ¿Qué es lo que querés para vos? ¿Qué es lo que sentís para vos? Y hace tiempo te parece imposible. Hace tiempo empezaste a sentir y a pensar de manera totalmente diferente sentís que querés algo distinto pero sin embargo también sentís que si logras eso te pueden abandonar que te puedes equivocar que en realidad a lo mejor no servís como el otro te está diciendo como que en realidad si no le es caso a lo mejor las cosas puedan ir muy muy mal pueden ir peor porque aparte es posible que por no hacerle caso te quedes solo sin embargo dicen que es mejor solo que mal acompañado y a lo mejor es el momento de decir basta y quedarte solo con vos mismo y en esa soledad reconocer lo que estás sintiendo y lo que estás pensando y a lo mejor estás sintiendo que sos muy infeliz pero también estás pensando que te mereces un cambio por eso a ese que te manipula en tu baja autoestima a ese que te huele como como olemos en la vida como el bullying, el bullying en la escuela no le hacen bullying al niño que, que es más vulnerable al niño que se queja al niño que parece más frágil al niño que no se planta existe el bullying entre los adultos también entonces no te dejes Hacer bullying por ese que te quiere manipular, por esa que te quiere manipular. Plantate, plantate y decirle basta. Y de buena manera, en un espacio adecuado, de una manera adecuada, tranquila, manteniéndote seguro. Quizás no hace falta usar muchas palabras. Es mejor que observes al que está sentado frente a vos y hables en el momento y de la manera adecuada. Con calma, sin verborragia, sin necesitar como vomitar todo, sino con esa seguridad del que sabe lo que quiere, del que está decidido a transformarse. Y probablemente, como dicen, cuando yo cambio, todo cambia. Y cuando vos cambies, va a cambiar tu relación. Y probablemente le vas a estar haciendo un bien a ese que intenta manipularte hace tanto tiempo, y si ese bien es hacer una crisis, la crisis puede significar cambio, la crisis puede significar oportunidad, y a lo mejor es la oportunidad de soltar, de desapegarse de ese otro, de ese trabajo, de esa pareja, a lo mejor es darse la oportunidad y darle la oportunidad al otro que se dé cuenta y crezca, que las relaciones con un dominio absoluto no van más. Que las relaciones de a dos y que somos individuales e independientes del otro. Y que podemos decir y decidir dónde nos quedamos y de dónde nos vamos. Y nos podemos ir de ese lugar, de ese espacio, de ese rol, de sumisión que por nuestra inseguridad solíamos ocupar. Por eso hoy te propongo que diseñes tu propio mapa de la vida, que puedas decir basta de manera tranquila, segura y pacífica, que te sientes frente a ese otro y que tengas una propuesta, tengas la razón o no, si haga lo que vos querés o no, pero que puedas decirlo, que puedas expresarlo desde tu mejor lugar y que aún si te vuelven a decir que no, Vos sepas que tenés las fuerzas dentro para seguir adelante y seguir trabajando por el sí. Porque como me dijo siempre mi papá, el no siempre está, vos luchá por el sí. Y más que luchar para que no se convierta en una contienda, en una batalla, yo te digo, trabaja por el sí. trabaja por tu felicidad. Hasta el próximo encuentro de Sintiendo en Red.